0: Fala galera, juventude rubro-negra, é Flamengo, episódio 91, um episódio onde histórias se repetem, histórias de vitórias do Flamengo, o Flamengo com seis partidas de invencibilidade, quatro vitórias consecutivas, três vitórias consecutivas no Brasileiro, tem uma mini maratona pela frente, mas começou muito bem, e hoje é um episódio super especial, feriadão, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, teremos convidado especial aqui para participar, Mas o meu primeiro olá será para Felipe Schmidt, meu companheiro aí de dezenas e dezenas desses 90 e poucos episódios. Fala, Felipe. queria que você falasse um pouco desse jogo Flamengo e Vasco, dessa sequência do Flamengo, preocupou muita gente a série aí, mas uma série que, se pudesse ser mais perfeita, acho que é impossível, né? Porque são três jogos em sequência contra três times que estão na zona de rebaixamento, muita coisa para a gente falar hoje, né?
1: Fala, Caê. É, feliz dia das crianças aí, né? A gente já está... Passou muito tempo de ser criança, já não ganha mais presente, mas tenta sempre manter o espírito jovem, né? É, eu acho que o Flamengo vai precisar um pouco de juventude aí essa semana, né? para aguentar essa, essa maratona, são três jogos, né? Terça contra o Goiás, quinta contra o Bragantino, domingo contra o Corinthians, especialmente se jogos de Goiás e, e Bragantino. É conhecendo o Domi, do jeito que o Domi trabalha, a gente pode esperar muitas mudanças no time, né, é, dificilmente ele vai conseguir, se o Bobelli muda até o time todo, né, porque são 48 horas, é justamente o período que ele considera que, que tem estudos que mostram que é quando o time tá mais cansado, então assim, eu tô bem curioso para ver o time que ele vai mandar campo amanhã, o time que ele vai mandar campo contra o Bragantino, é, foi como você falou, são dois adversários bem acessíveis, é... Min, é, minimiza um pouco esse, essa questão e ver como que ele vai usar o elenco como que ele vai trabalhar isso para poder o Flamengo seguir pontuando seguir na busca pelo pela liderança né a caça do Atlético Mineiro
0: vai vale lembrar que o Flamengo tem vários desfalques ainda para pegar o Goiás além dos selecionáveis tem o Diego suspenso né o Diego Alves ainda segue fora então eu acho que a tendência de repente é que ele é, mexa o menos possível agora contra o Goiás e deixe o Bragantino mesmo ele voltar aí com, com o pessoal que está na seleção, o Caio, Avertor Ribeiro, Isla, Arrascaeta lesionado, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu apresentar aqui nosso, nosso convidado especial aí desse 12 de outubro, nosso amigo Pedro Kutvac, o Pedrinho da Flamídia. pessoal lá que vou dar uma dica aqui para vocês seguirem o Pedrinho lá no Instagram dele, Flamídia. É, Pedrinho, seja muito bem-vindo aí, feliz dia, dia das crianças. Mande seu recado inicial aí para a torcida do Flamengo, para o nosso ouvinte aqui do GE Flamengo, prazer te receber aqui, você que é tão jovem, você que tem o desejo de seguir essa nossa carreira aí de comunicador, então seja muito bem-vindo.
2: É isso aí, Caê, Obrigadão aí pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês, verdade, na né? Sport TV que eu acompanho, troca de passes, tudo, vamos falar muito de Flamengo aqui, né, fala do jogo contra o Vasco também jogo polêmico, né, Campelo reclamando, virada, muita polêmica no segundo gol do Bruno Henrique, né, então vamos falar muito isso aí, brigadão pelo convite, de verdade é uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: Gostei, gostei, chegou já introduzindo o assunto do clássico, hein, tá por dentro da pauta da escalada aí, tá sabendo de tudo, Pedrinho, queria que você falasse antes para o pessoal que não te conhece, até para te apresentar nesse dia das crianças, quantos anos você tem e como que começou essa sua, esse seu desejo de... De ser jornalista, de mexer com a área de comunicação, em especial do Flamengo, que é seu time do coração.
2: É isso aí, galera. Tenho 13 anos, né? Tenho uma página no Instagram, no YouTube também, flamídia.com, quem puder estar tá seguindo lá, vai ajudar bastante, né? Fazendo sobre o Flamengo as notícias. E, pô, uma galera fala aí, né? Flamenguista de 2019, flamenguista de 2019. Sempre fui flamenguista, é, tem um monte de foto aqui, meu pai, pô. Estou com os ingressos aqui, é, de 1900 e pouco, clássico, meu pai ia todos os jogos, aquele que caiu bancada e meu pai estava lá, graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas é isso, o Flamenguista é um tempão e agora, já estou um pouco maior, é, comecei com a página e vamos nesse caminho aí para ser que nem vocês, caem, Felipe.
0: Flamenguista desde criancinha ele, Felipe, então vamos falar um pouco desse clássico com o Vasco, aí que você o que você achou? da partida, da exibição. Achei um roteiro muito parecido com os últimos jogos é, contra o Atlético Paranaense, contra o Esporte. Flamengo que mais uma vez é, oscilou bastante ali no primeiro tempo. Qual a sua leitura desse jogo em São Januário?
1: Primeiro, falar que o Pedrinho lembra muito meu irmão. Eu tenho um irmão de 13 anos também. Flamenguista doente também. Quer ser jornalista também. é então muito legal ver o Pedrinho aí né, nessa, nessa carreira. Aí, todo sucesso para ele. Cara, eu concordo contigo. Foi um roteiro muito parecido, né? O Flamengo num, bem lento no começo do jogo, ainda assim, sem achar muitas soluções. É... E aí, tem um intervalo. O, o Domi, pelo visto, ele mesmo falou na, na coletiva, né, que ele consegue ter uma ideia melhor do que o adversário tá, tá propondo e aí consegue fazer alguns ajustes. Tem o, o caso do gol do Bruno Henrique, né, que o Diego falou que o, o Domi. É, meio que cantou a jogada, né? falou que era para dar a bola no Bruno Henrique naquela movimentação e saiu o gol. É, mostra também um pouco a evolução física do Flamengo, né? Isso vem sendo falado em alguns jogos já, que o Flamengo tem melhorado. Então, o segundo tempo, que no, lá no comecinho do trabalho, o Flamengo meio tinha muitas dificuldades para manter o ritmo, agora já consegue manter e até melhorar. É, eu achei que o jogo foi, foi um pouco condicionado também pelo gol do Vasco no começo, né? Aquele gol Logo no comecinho, uma desatenção geral da defesa, é, a partir dali o Vasco não fez muita coisa ofensiva, se retraiu muito, ficou muito na defesa, deu a bola toda pro Flamengo, e aí foi um jogo mais do Flamengo procurar espaço, não achou, né? Acho que contra o Sport no primeiro tempo ainda teve umas chances com o Pedro de cabeça, contra o Vasco nem isso, acho que o lado direito ali não, não funcionou tanto, o Matheusinho não deu tanta opção né? de linha de fundo como o Isla estava dando, né? ele não se entendeu muito com o Gerson, eu acho que isso atrapalhou um pouco, porque o Gerson contra o Sport foi, de repente, o cara que mais organizou, que mais criou a jogada, e contra o Vasco ele não teve tanto isso, no segundo tempo melhorou um pouco, teve um gol de bola parada no começo também para clarear a jogada, para clarear o jogo, e acho que a partir daí o Flamengo se, se, se impôs.
0: Eu achei que essa escolha pelo Gerson aberto na direita ali não deu certo, não funcionou, mas eu achei que o Gerson não, não se omitiu, tentou bastante ali, vi ouvi algumas críticas a ele, assim de ter errado bastante, mas errou porque ele sabia que o, o sopro ali de criatividade era com ele ali mesmo no setor, ele tinha ido muito bem realmente quanto o esporte, caindo por ali, mas o já dava muito mais opção do que o Mateuzinho, o Isla aproximava, tabelava, é achei que faltou ao Mateuzinho essa, essa participação ofensiva, mas o Flamengo que eu achei que fez um... Uma etapa inicial muito espaçada, muito distante, não conseguindo trocar passes, levando muito pouco perigo ao gol adversário. Já tinha sido assim contra o esporte, contra o Atlético. A gente até falou aqui do lance contra o esporte, mas é um cruzamento que ali era muito mais mérito do Isla é, do que jogada trabalhada no primeiro tempo contra o esporte. Mas temos um convidado aqui também especial. nem é convidado, né? É o presidente aqui do GF Flamengo, é a fera do GF Flamengo. Então vamos ver o que, que, que ele acha do jogo e dessa sequência do Flamengo a gente falou aqui é, são quatro vitórias consecutivas Três no Brasileirão Mas de atuação convincente mesmo Ao meu ver, somente contra o Del Valle São vitórias ali Meio que na marra, na força Na melhor qualidade técnica da equipe O que não deixa de ser um mérito Um time muito competitivo Mas que Faria, fera, o que você está achando Desse Flamengo, o que você achou Da vitória sobre o Vasco?
3: Ô, Caê, bom falar contigo, meu amigo Felipe, Pedrinho É sempre bom ter uma voz nova, né? chegando para se comunicar com a gente. Eu concordo muito com o que vocês estão falando, eu estava ouvindo aqui. É, eu acho que assim a melhora do Flamengo passa muito pelo aspecto físico, como o Felipe destacou. Acho que quanto melhor o time tiver fisicamente, mais vai conseguir realizar a parte tática e a parte técnica. Acho que isso no começo do campeonato ficou muito prejudicado. Mas eu discordo assim do que eu vi no pós-jogo muito do Flamengo e Vasco. Eu acho que é, as pessoas falam assim, muito que o Vasco merecia um empate. Talvez pelo lance lá do gol anulado corretamente pelo VAR. Mas, assim, o Vasco, depois que fez o gol, o Vasco abdicou de jogar. O Vasco ficou quase 60, 70 minutos sem querer jogar futebol. Só marcando, só se defendendo. E aí, quando o Flamengo efetivamente virou o jogo, é que o Vasco tentou fazer alguma coisa diferente. O técnico começou a pôr mais opções ofensivas. O Flamengo também, talvez preocupado com o desgaste físico achei que abdicou muito da parte ofensiva, começou a fazer aquele jogo de caranguejo, né? Tocar a bola para trás, tocar a bola para trás, para ficar gastando tempo, acabou chamando o Vasco um pouco. Mas assim, eu acho que o, o, o Flamengo fez um bom jogo também, viu, Caio? Discordando um pouquinho de você, sobretudo no segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Acho que foi ali um, o Atlético Paranaense estava jogando bem, embora tivesse muitos desfalques. Achei que o Flamengo conseguiu construir é, boas jogadas assim contra o Atlético Paranaense. Contra o Sport eu não vi o jogo, eu estava em Teresópolis, né? a seleção brasileira, então eu não vi o jogo, eu só vi os gols e tal, e as reportagens do dia seguinte, mas achei que o segundo tempo contra o Atlético Paranaense foi bom. Agora, acho que, acho que o Flamengo passa muito pela questão física. O Flamengo, é, inclusive, acho que o clube institucionalmente não deveria ter concordado com esses dois jogos seguidos, até porque outros clubes tiveram jogos adiados e não foram remarcados assim é, com tanta proximidade da rodada, ainda mais dentro de uma data FIFA. Quer dizer, que eu acho que ainda é mais prejudicial para o Flamengo. Eu achei que o Flamengo, como clube, bobeou nessa.
0: Concordo contigo. Acho que é, também, é até importante para a gente pontuar aqui: a gente que, 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 que briga tanto pelo futebol, pela evolução, pelo profissionalismo e tudo mais, a gente tem que também que registrar aqui que dois jogos em praticamente 48 horas é um absurdo, assim, a gente chegou a um nível de futebol, de profissionalismo, de. De evolução aí, que isso... É, nós somos mais velhos, eu lembro de época é. de Supercopa. Sim. Era sempre, né? Era terça, quinta é. e fim de semana.
3: É, agora, e tem o da data FIFA também, né, Cair? Assim, além de tudo, de, ser, de serem dois jogos separados por menos de 48 horas, com uma data FIFA. Quer dizer, o Flamengo não pode nem dispor de todo o seu elenco nessa, nessa, nessa rodada dupla, digamos assim, né? Nesse combo aí, goiás e Bragantino.
0: Não, concordo contigo. E aí, falando um pouco da questão da performance, assim, é, eu acho que o Flamengo ainda pode evoluir bastante coletivamente. assim. Acho que o Flamengo é um time que, que ainda carece um pouco de disso, assim, mas é um time que, né, nesse campeonato especial, para mim, ainda sobra na turma. Assim. E a gente, quando fala isso, não é nenhuma crítica, porque eu acho que tem que vir acompanhado do elogio e da competitividade. Eu acho que o Flamengo, nessa sequência, aí se, se demonstrou muito competitivo. É um time que, que consegue manter a calma, a maturidade, mesmo quando as coisas não vão bem, como a gente falou aqui, os primeiros tempos ali. Mas o time não perdia a calma, não perdia a tranquilidade e soube é, se impor, impor por ser melhor e impor por ser mais time também do que os adversários.
3: Agora, tem uma questão, viu, Caio? É, essa questão da competitividade nos últimos jogos, eu acho que tem muito a ver com a oxigenação que o time ganhou com os moleques da base, viu? É, acho que com o Noga e com o Natan, por serem, é, estarem talvez melhor fisicamente, com, com mais força física, eles conseguem empurrar o time para frente um pouco, compactar mais a equipe, entende? Eu acho que isso teve muito a ver também com a presença desses dois jovens zagueiros. Acho que o Mateuzinho, é, em São Januário, ele não pôde ser o Mateuzinho que a gente viu em outras oportunidades, porque o Vasco é, pôs o Thales Magno para jogar ali em cima dele e, e o Thales, mesmo não vivendo uma grande fase é um jogador que dá trabalho, enfim, é, eu acho que tem muito a ver com... Eu, eu não teria mexido na, na zaga, mas o Dome deu a explicação que o Natan vinha jogando em sequência e poderia ter uma lesão e tal, então é compreensível. Mas eu acho que muito da, da compactação que a gente viu em alguns jogos tem a ver com os dois meninos da defesa, que empurram só com o time para frente, por serem mais, mais fortes, mais rápidos, talvez.
0: Ah, e a, a, além da disputa interna, né? Tipo, quem tá ali... Eu... E voltou, sabe que tem que dar conta do recado Tem que mostrar é, Por mais que eu tenha até achado que esse último jogo Acho que foi até um pouco mais complicado E, e mais, mais é, difícil Porque tecnicamente muitos jogadores Estiveram abaixo da média A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco Mas queria ouvir do Pedrinho é, Pedrinho, onde é que você viu o jogo? O que você achou do jogo? É, se solta aí como comentarista também
2: Ah, então, cara É, Eric também chegou agora Um prazer estar falando com você Sou muito fã Boa
3: Pedrinho, e... obrigado uhum.
2: Tamo juntos E como você falou, eu, cara, pra mim, eu acho que hoje ninguém consegue cravar né uma zaga titular no Flamengo. É, a famosa palavra aí, rodízio. É, por mim, acho que a gente só consegue cravar o Rodrigo Caio, né? Por mim, seria Rodrigo Caio Natan. É, mesmo com o Léo Pereira fazendo gol, né? Acho que o Flamengo... O é, Flamengo vê... A zaga continua sendo um pouco ruim. é Mas o Flamengo... É o que tá, cara, o, tá me lembrando muito o Jorge Jesus. Não muito, né? Mas enfim, um pouquinho. O Flamengo, né? O Jorge Jesus dava um esporro lá no vestiário. O Flamengo voltava bem. E tá, tá acontecendo isso, né? A gente, não, a gente não sabe muito ainda de como tá sendo o vestiário. Né? Mas tá acontecendo isso. O Flamengo tá sempre voltando melhor pro segundo tempo, né? Tá acordando. E a gente tá conseguindo matar o resultado sempre no segundo tempo.
0: Pois é, mas eu acho que isso não deixa de ser um risco, né? É... Acho que isso de deixar sempre para o segundo tempo, deixar sempre para depois, é muito perigoso. É um time que tem conseguido se impor. E os adversários também são, são muito frágeis. assim, Então acaba que os adversários também se aproveitam muito pouco. Concordo que o Vasco fez 1x0 e abriu mão do jogo ali. É, não deu muito perigo ao gol do Neneca até aquele finalzinho que, que que deu uma pressão. Então, Mas, de repente, quanto ao adversário mais perigoso, é, assim, depois dessa sequência de z né, que é Goiás... Bragantino e Corinthians, tem uma sequência ali de G4, né? que aí tem, tem Inter-São Paulo e Atlético-Mineiro, então é muito importante isso, não dá para deixar sempre, confiar sempre que as coisas vão melhorar no intervalo, que vai ter uma leitura no, no intervalo e o time vai melhorar, então são coisas que a gente precisa chamar a atenção, eu queria falar um pouco da performance individual de alguns jogadores no Clássico de São Januário, assim, achei, é, Léo Pereira fez o gol sim, mas achei ele principalmente no, no primeiro tempo, muito mal, muito perdido, o lance do gol do Vasco é, é um erro coletivo ali. É, quer dizer, são vários erros individuais. Acho que o Bruno Henrique, que domina, domina muito mal e permite que o Caio Tenório roube a bola. O Felipe Luiz teve a chance de matar a jogada logo ali fora da área, também não matou. O
3: Flamengo praticou o distanciamento social ali, né, Caio?
0: Totalmente. Acho que o Léo Pereira, então, acho que ele deveria fazer uma cobertura mais ajustada do, do Felipe Luiz. O Caio Tenório. Quando corta para dentro, ele tem toda a área ali livre para ele levantar a cabeça, buscar o Thales Magno. Achei também que o Thiago Maia deu assistência, mas foi um jogo onde ele errou muito, errou muitos passes, errou muitas tentativas de jogada, o Flamengo até é, colocou nas redes sociais um vídeo dele dando um lençol duplo ali de cabeça, só que fez o corte, porque aquela bola foi para a linha de fundo, achei o Thiago Maia também abaixo do que ele vinha apresentando. E ele ainda tá me esporro. o Thiago Maia tá me nesse lance. E o Marcos Braz também ficou louco ali na tribuna também, é, saiu, saiu reclamando bastante da, dessa jogada, mas acho que o time como um todo esteve abaixo individualmente, tecnicamente ali, mas acabou que conseguiu é, fazer valer a melhor qualidade, fazer valer ali e ser um time melhor do que o Vasco mesmo, conseguiu o resultado. Quer saber se vocês concordam ali, principalmente desse Thiago Maia e do Léo Pereira, errando muito mais do que estavam acostumados. Né?
1: Acho que do Léo Pereira, assim, cara, acho que nem tem muito o que avaliar dele, porque, como a gente estava falando, o Vasco quase não jogou, né? Eu acho que esse lance do gol... Acho que todo mundo ali deu mole. Acho que Foi uma falta de atenção geral dele, do Felipe Luiz, do Bruno Henrique. Até do Gustavo Henrique, eu achei também, que ele meio que dá um passo à frente, sei lá. O Matheusinho largou o Thales. É, e depois o jogo foi muito. Foi tão pro Flamengo que, que acho que nem dá muito pra gente avaliar se como seria, entendeu? Acho que nem foi tão exigido. O Thiago, ele, pô, né, ele ganha por causa da assistência, mas achei que manteve ali a média. É teve umas ações ofensivas não tão felizes, né? Esse lençol aí pra mim foi marcante que, que ele dá o lençol para fora e todo mundo dá um esporro nele. É... eu queria, na verdade, eu queria apontar como como tá tendo um jogador que quando não joga, ele faz muita ele faz muita falta, que é o Isla, cara. E a gente já falou que o Gerson ali pela direita, ele não funcionou bem, porque o Matheuzinho não se entendeu. E se você pensar mais atrás, o Everton Ribeiro que não vinha tendo uma uma boa sequência, o Everton Ribeiro, ele cresce quando chega o Isla e dá essa opção. Então, acho que hoje talvez seja a jogada mais forte do Flamengo, é, com o Isla e com o Everton Ribeiro, ou com o Gerson e o Isla. É, e não ter ele nesses jogos, acho que fez muita diferença, fez, fez muita falta, tem sido um escape grande e mesmo quando o time não está né, coletivamente bem, não está, os jogadores não estão tão bem, ele sempre dá essa opção ofensiva, essa opção de velocidade de força é, acho que o Flamengo se ressentiu muito
0: disso. No tão chamado jogo posicional, onde os atacantes ali é, abertos têm que ficar abertos ali e cumprir aquela posição, é, quanto mais o lateral passa e dá opção e, e, e tabela, e triangula ali, eu acho que é, facilita muito mais isso. Né? E fala aí, Eric, o que você achou das atuações individuais de alguns jogadores do Flamengo? Eu citei seu Pereira e Thiago Maia, se algum outro que chamou atenção também positiva ou negativamente fica à vontade.
3: Não, eu achei que o, 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 os dois laterais eles não deram muita opção ofensiva mesmo. O próprio Mateuzinho passou muito pouco. O Felipe não é de passar muito, mas ele constrói mais jogadas pelo meio do que construiu nesse jogo. Assim Embora ele tenha tido bastante a bola no pé, eu achei. Agora, eu acho que tem um problema no meio-campo que é... Assim, por conta dos desfalques, é uma, é uma necessidade. Mas eu acho que o Thiago e o Arão Eles acabam ocupando um espaço do outro. E a coisa não flui com os dois. sabe é, Quando o Gerson joga é, de volante ali, ele, é uma, ele tem uma característica diferente do Thiago e do Arão. Então, eu, é, eu acho que o time renderia mais se o, o, o Domi arriscasse com dois volantes só: ou Arão e Gerson, ou Thiago e Gerson, e colocasse o Lincoln na ponta direita, como ele colocou em. em contra o Del Valle e contra o Palmeiras aí foi o Jordi né isso colocou o Lincoln na ponta direita na, na, na ponta esquerda jogou com dois pontos né lá foi o, o Bala e o Lincoln depois contra o Independente Del Valle foi o Lincoln e o Bruno eu acho que o time fica mais bem arrumado
0: e o Gabi e o Gabigol
3: E o Gabigol exato depois entrou o Bruno né o Gabigol machucou e entrou o Bruno isso. né é mas de fato assim tem dois jogadores abertos e dois volantes né eu acho inclusive que o Diego com, com uma trinca de volantes ele conseguiria render mais do que ele jogar de costas para o gol. Porque quando ele joga com três volantes e mais o Diego, embora o Gerson jogue aberto, mas o Gerson toda hora ele puxa para dentro. Né? Ele, ele puxa para dentro e o Gerson é um jogador que, ele, se ele recebe a bola de costas, ele é um jogador grande. Ele não é um jogador de girar rápido. Ele sempre gira, demora um pouquinho. Isso, isso favorece a marcação. Quando o Gerson joga de frente, é muito melhor para o Gerson, eu acho. Né? O futebol dele aparece mais. Então, eu, eu acho que nesses jogos no Rio de Janeiro, contra equipes mais fracas, uh, o Domingo poderia arriscar, jogar com Arão o Thiago, Gerson, Diego, falando com os desfalques, claro, né? E pôr os dois jogadores abertos, Bruno Henrique e Pedro, e mais um na direita. Seja o Pedro Rocha, seja o Lincoln. Acho que o, Michel, o Michael vive uma fase horrorosa. Ele precisa trabalhar muito, o Michael. É, o Michael, ele tá, para mim, foi assim, o pior jogador do Flamengo no sábado foi o Michael. Não sei o que vocês concordam.
0: Entrou muito mal, muito mal. Tem um, lance que ele, tem um lance que ele pega, ele faz o corredor inteiro ali, ele correndo, correndo. Eu tava na social ali do estádio, então ele passa bem perto da gente. Ele faz o corredor inteiro e chega no fundo, ele dá um bico no chão, assim, foi constrangedor. assim.
3: O Michel tem enorme dificuldade de finalizar as jogadas, entendeu, Caia? O Michel tem muita dificuldade em finalizar a jogada. Finalizar. Seja cruzar. Me lembra, seja... me lembra o Vinícius Júnior. Quando começou, né? É, o Vinícius tinha esse
0: pegou. A dificuldade um pouco também da tomada de decisão, né? Mas eu acho que assim. É, é isso, o, que é eu falo, o que eu falo aqui, e não é em defesa do Michael, mas atenuando a situação, é porque assim, o Michael ele entrega o que ele entregava no Goiás. Ele sempre foi isso, o chamado peladeiro. É aquele cara ali que é muito mais a correria. Claro que no Goiás era um esquema de jogo em que ele tinha muito mais espaço para usar a velocidade dele. E ele poderia errar bastante, que a gente aqui do Brasil do resto do Brasil via somente os melhores momentos e via ali os dois, três lances que ele acertava, não via os 15 que ele errava, mas eu acho que assim, acho que se houve alguém que pecou, foi o Flamengo na avaliação de trazer o Michael como revelação e agora querer cobrar que ele entregue um nível de futebol que é o mesmo que ele entregava no Goiás, ao meu ver. Eu acho que
3: foi o um encantamento do Jorge Jesus, viu, Caê? Acho que o Jorge Jesus se encantou com o Michel naquele jogo contra o Flamengo lá em Goiânia, aquele jogo decidiu, empatou, deu um trabalho danado pro Rafinha, e o Jorge Jesus acabou se encantando e pediu a contratação do Michael. Porque o, o Felipe, que acompanha até mais a base do que todos nós, eu acho que o Flamengo hoje tem na base jogadores mais prontos, inclusive, que o Michael. Eu achei que, por exemplo, o, o jogo que o Bala fez contra o Palmeiras foi muito mais consistente e, e, do que os jogos que o Michael tem feito. Acho que o Yuri César, no Fortaleza, tem feito jogos muito mais consistentes do que o Michael fez no Flamengo, entende?
1: É, o Yuri para mim é um exemplo claro né? é, Tá indo muito bem lá no Fortaleza Tá sendo utilizado, tá ganhando experiência É claro que também ter esse menino lá no Fortaleza Tendo é, minutos tem, é, Tendo um novo ambiente né, para ele se acostumar, acho que é uma experiência válida Mas realmente, o Flamengo gastou, vai gastar 30 milhões de reais com o Michael Tendo o Yuri, acho que poderia entregar muito mais É da casa e tal é, o próprio Bala, Eric, é interessante porque você vê que o Bala, até taticamente, ele foi bem mais consistente. Sim, assim. é, é, é isso. Mas ele, ele consistente é e bem... inteligente, né? Sim, sim. É, então, assim, realmente, o Flamengo poderia ter opções aqui que, que supririam essa vaga do Michel no elenco. Eu concordo com o Eric, eu acho que foi um pouco muito do Jesus, mas eu acho que também foi assim, o Jesus pediu e garantiu que ia fazer esse Michael evoluir e, e ganhar espaço, né? E a diretoria não tinha como dizer não para o mister. Só que aí ele foi embora, sobrou o Dome, num contexto completamente diferente. Não sei nem se o Dome tem essa disposição, essa vontade, esse encantamento pelo Michael para tentar fazer a mesma coisa. Aí estamos aí com essa, com essa situação agora.
2: Rafinha pediu o Dome também e foi embora. <risos>
1: É,
0: verdade. é isso aí.
3: Ah, boa, Pedrinho.
0: Eu acho que teve aí uma mistura de encantamento com também o um desafio, né? O Mister olhou para ele e falou: "Não, vou pegar esse miúdo aí, é. essa, esse moleque talentoso, mas que não tem base, não tem nada e eu vou fazer ele um fenômeno". Acabou que foi embora. E aí, agora eu queria seguir ali pelo lado do campo e mais falar de, de um atleta que vinha numa má fase, mas ao meu ver é, melhorou muito. Principalmente está entregando muito, que é o Bruno Henrique. Tá? A gente fez uma matéria hoje no Globoesporte.com falando dos números dele dessa volta aí pós-Covid. Pós são é, quatro gols, duas assistências. Falando agora de clássicos, são 13 gols em clássicos, seis contra o Vasco. O Bruno Henrique, que eu vejo às vezes em rede social, ainda muita crítica. Acho que a torcida do Flamengo, de modo geral, ficou muito mal acostumada. Ela quer que os caras joguem o jogo da vida a cada meio e fim de semana. O Bruno Henrique foi decisivo, entregou o que se espera dele, fez o gol, participou dentro do possível do jogo, eu acho que ele errou bastante, mas ele foi quem mais, buscou muito mais o jogo que o Pedro, por exemplo. Falar um pouco desse Bruno Henrique, começar pelo Pedrinho aí. Uh, Pedrinho, o Bruno já tá no patamar dele, no outro patamar, ou ainda falta melhorar muito?
2: Então, cara, é o que eu, é o que eu falo pra todo mundo. É, eu, não, eu não sei, cara, o Bruno Henrique no Santos, ele jogava bem, né, aí teve um negócio no olho. Aí piorou bastante. Ele, eu não sei se ele é um, um, o jogador que ele foi em 2019. Eu não sei se, tipo assim, ele é esse jogador, esse jogador todo, né? Joga pra caraca, ou se ele, tipo, foi superior ao que ele é em 2019 e agora voltou a ser o que ele era, né, normalmente. Isso que eu não sei, cara, mas. Eu, se, se ficar assim como tá, é um jogador bom, titular no time, sem dúvida.
0: E aí, Eric, tu acha o quê? A questão também é que se. Se, se o Bruno Henrique jogasse todo ano, como jogou ano passado, ele não estava no Flamengo, né?
3: É, não, eu acho que assim, é, usando uma frase meio batida, que é ruim com ele, pior sem ele. Não é nem o caso de ser ruim com ele. Mas é que eu acho que assim, ele hoje é um jogador imprescindível para o Flamengo, mesmo não estando no nível que ele esteve em 2019. Por quê? Porque o Bruno, ele é um jogador que, ele taticamente, ele ajuda muito a equipe, né? ele marca, ele corre. Segundo, ele incomoda demais, as defesas adversárias realmente têm medo do Bruno Henrique, porque ele é um jogador rápido, ele é um jogador que é, chuta, é um jogador que pula pra caramba, ele dentro da área cabeceando, é um terror pra defesa. Então assim, mesmo ele não estando no, na melhor forma dele, acho que ele ainda tem a evoluir fisicamente, ele é um jogador assim muito perigoso no Brasil e claramente ele tá, ele tá quem da forma física dele. É, eu acho que o problema vai ser Gabigol e Pedro disputarem uma posição, porque eu acho que, assim, pelas características, eu acho difícil tirar o Bruno Henrique do time, a não ser que ele caia muito de produção e, e jogue muito mal, mas mesmo quando ele não estava bem, ele fazia um golzinho, outro golzinho, ele é um jogador, assim, que ele entrega muito, assim, ele dá uma assistência, ele tem aquelas pernas longas, então ele consegue fazer aquele cruzamento cortando para o meio e, e, e botando na área, como ele fez para o Pedro contra o esporte, pode ser? O Pedro fez o gol matando no peito. Foi, foi, foi. É... Então, ele é assim, ele é muito decisivo, ele é um jogador decisivo. Mesmo não jogando bem, ele é decisivo.
0: Num cenário assim, muita gente já começa a pedir um Flamengo com cinco homens de frente, Schmidt. Você acha isso que é viável? Eu acho inviável, e impossível, né? E aí eu acho que vai acabar. O Dome vai acabar usando o tal do Rodízio para escalar quatro dos cinco ali, os quatro do ano passado, mais o Pedro. Mas também, cada vez mais, é difícil você não colocar Ribeiro e Arrascaeta juntos. Enfim, é uma sinuca de bico, mas uma sinuca de bico boa, né? Qual seria a sua solução? sua atacada. É. Eu
1: acho que a gente até comentou um pouco disso no último episódio. Eu até falei. Eu acho que o Bruno Henrique ele, ele, ele resolve um pouco o problema, porque se a gente pensar como o Domi está montando o time, como o Domi achou né, a melhor formação do Flamengo, que é o Arrascaeta pelo meio e o Everton na direita. É, o Bruno Henrique, na esquerda, ele meio que resolve o um quebra-cabeça, né? Ele faz com que o Arrascaeta possa jogar por dentro. É, ele ajeita esses dois, cumpre a função pela esquerda e aí deixa o ataque lá pro Gabigol e para Pedro se resolverem. É, então, acho que ele tem essa vaga. A gente até falou antes, né, no podcast, que ele não tem realmente uma competição grande ali na ponta esquerda, apesar de ter muitos nomes no elenco. Eu acho que ninguém ali, Pedro Rocha, Vitinho, Michael, Nenhum desses três chega perto de, de, de ameaçar ele pela vaga, mesmo ele não estando no ideal dele. Então, eu acho que ele segue como titular, segue ali na, na ponta esquerda. É claro que o nome vai, vai mexer, vai rodar e tal. Eu acho importante ver que ele está ganhando confiança. Né? Eu Acho que naquela fase ruim dele, estava faltando mais para ele. Além da questão física, era confiança. Você via que ele pegava a bola e não, não tentava uma arrancada, não tentava um drible, né? tocava a bola para o lado e tal. E ele fazendo gol, dando assistência, você vê que ele está recuperando isso. E um jogador da, do, do estilo dele, com velocidade, com capacidade de finalização, tendo confiança, é, é outro patamar para
0: ele. Né? não Sem dúvidas. E assim voltou a ser decisivo. Acho que isso é o mais importante. Assim. A, a famosa jogada cantada pelo Dome ali, é, da bola do facão, era uma coisa que ele estava até fazendo menos esse facão ali para dentro. Então, acho que é um Bruno que tá, 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 tá dando mais a cara. Acho que passamos a limpo aqui o Clássico contra o Vasco. Flamengo, 16 jogos sem perder para o Vasco. É, não vou dar até um relato. Na última vitória do Vasco, eu cobri o Vasco. foi em Manaus em 2016, faz muito tempo. Um Fiz esse jogo Olímpico, lá. Do... É, então, é, o Andrezinho até postou esses dias. Foi gol do Andrezinho, gol contra do Wallace, se eu não me engano. É o famoso jogo da bandeira, né? que o Alan entra correndo é, e joga e bota, e bota a bandeira no meio do gramado então um jejum longo aí, uma série muito contra o maior rival, é bastante tempo Então acho que a gente já passou a limpo bastante coisa do clássico aqui. passamos a limpo esse clássico em São Januário segunda vitória consecutiva do Flamengo na casa do Vasco, 16 partidas de invencibilidade, uma série histórica um ciclo olímpico, eu estava lá Eric faria também, na última vitória do Vasco em Manaus em 2016, comecinho do ano então uma série aí muito importante de um Flamengo que é contra o maior rival é sempre sempre marcante. Podemos falar agora da sequência que vem pela frente, Goiás e Bragantino. Lembrando que o próximo já é Flamengo, 92, será na sexta-feira. Então podemos falar aqui desses dois jogos contra Goiás e Bragantino. Começando é, contra o Lanterna do Campeonato, Goiás, que vem numa sequência e não consegue embalar, não consegue engrenar. Então se a série é complicada por conta da parte física, pelo menos o adversário na tabela é o melhor possível, né? O que vocês acham? Felipe, Eric, Pedrinho, Deixa vocês falando direto agora.
3: Então, eu acho que é um jogo complicado. Acho que o fato de o Flamengo vir, é, ter jogado sábado, é, vai, vai, vai atrapalhar o Flamengo. Ah, mas o Goiás jogou também. Jogou, é verdade, contra o Atlético, mas o Goiás não vai, não vai sair para o jogo no Maracanã. Então, a obrigação de criar, a obrigação de construir a obrigação de, de atacar, ela vai ficar toda com o Flamengo. Se o Goiás conseguir um empate aqui, já é um ótimo resultado para o Goiás diante da, da fase. Então, assim, acho que o Flamengo, inclusive, é, acho que o Domi deveria pensar num esquema mais... Até audacioso, uma vez que ele já não vai ter o Diego, né? É, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Acho que ele tem que optar por um jogador de lado ali, rápido, é, se for o caso de dar uma oportunidade para o Michael, que já jogou contra, já foi do Goiás, de repente cria-se uma motivação diferente para esse menino, para esse rapaz. É, eu, a minha aposta seria no Lincoln, pelo lado ali, com, com os três jogadores no meio, embora eu não goste muito da, do Thiago com o Arão e o Gerson ali. Acho que eles acabam se esbarrando, né? Mas não tem mais ninguém para pôr, vai ter que ser isso mesmo. É,
1: como assim tem um problema grande do Flamengo é que não tem meia, né? Já não tinha o Everton e o Arrascaeta. Perdeu o Diego também. É... O que eu imagino é que ele vai botar o Gerson pelo centro e aí abrir dois jogadores pelos lados. Até não tem muito como fugir disso. E aí, de repente, Vitinho e Pedro Rocha, ou Vitinho e Michael. Ou o Lincoln também. Eu concordo com o Eric. Eu acho que o Lincoln vinha tendo um, um desempenho interessante. Estava crescendo de... de, de de desempenho poderia ter tido uma sequência maior, eu é, acho que não faz muito. Mas se a gente for pensar se um pouco uma, se teve alguma dica no jogo contra o Vasco, ele tira o Gerson e coloca o Vitinho por dentro, né? Não sei se seria uma 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 solução a solução ideal ter o Vitinho ali como um meia centralizado, é, mas talvez pode ser isso que, que o que o Domi esteja pensando para esse jogo. Não, é, são muitos desfalques, né, gente? Então é, é difícil assim. Não tem, ele não tem tanto para onde correr dessa vez, a não ser colocar esses atacantes de lado e, e tentar manter um. Eu mundo acho que ele vai de mexer na da defesa, da defesa da... também, viu, Felipe?
3: Ah, é, verdade. Acho que o Felipe Luiz não joga essa partida. Felipe também acho que não joga. Não sei se ele vai optar pelo René ou pelo Ramon. Acho que ele vai mexer ali na lateral esquerda. O Pedro não tem outro, né? Então vai ter que ser ele mesmo. A não ser que ele use o link de centroavante é. e, e segure o Pedro, né? no segundo tempo, eventualmente, mas eu acho muito arriscado, é, porque pro jogo de quinta, Tese ele vai ter o Isla e o Everton Ribeiro já
0: e o Rodrigo Caio, né? né,
3: pro jogo de quinta é, é, não, eu digo da parte ofensiva, né o Isla constrói muito pelo lado direito com o Everton ali, então dá pra dá pra melhorar a parte ofensiva já na, na quinta-feira, mas esse jogo de terça e é um jogo que o Flamengo vai primeiro o Flamengo vai precisar fazer dois gols né porque ele sempre leva um do Rafael Moura, né então, pra ganhar o jogo, não vai bastar um gol, né é. E o, o Pedro estava é. bem desgastado
1: do jogo contra o Vaz Já deu para ver que ele já tava bem... sentindo bastante, já.
0: Pedrinho, então você vai ser o dono da vez aí. A camisa tá, tá, tá na sua mão, você escolhe aí. Quem que entra no lugar do Diego? Escala De o time escala rocha. O time, escala, o time. É, escala, escala o time inteiro aí, vai lá. Quero ouvir.
2: E acho que, acho que eu, eu prefiro não escalar, hein? rodízio vou errar feio, mas ó. Não, não tem é. problema, é a sua opinião. O PP. Eu acho que o PP pode ganhar uma oportunidade, né? O Lázaro hoje também treinou com o elenco. A gente tem a volta do Diego Alves, né? Treinou com o elenco também hoje. O Jordi também é... não treinou, né? Enfim, volta a auxiliar lá o Domenico. E o Goiás vem de três derrotas consecutivas. Flamengo, dentro de casa, Maracanã. Lei do ex nunca falha, bota o Michel pra jogar. E a vitória do Mengão. <risos> Tá, mas
3: escala o time aí, escala o time aí, de 1 a 11, vamos lá, goleiro, quem é que você quer no gol?
2: Acho que ainda não é o momento de Diego Alves, Hugo, vai.
3: Hugo, lateral direito é. não tem outra, é o Mateuzinho.
2: Mateuzinho.
3: Na defesa. O defesa.
2: Hum, depois eu botaria Natan e vai, toda sub-20, vai, Natan e Noga, Ousado.
3: Na lateral esquerda.
2: Ramon.
3: Ih, rapaz, é. sub-20. É, a defesa dele.
0: é toda é, é da base é. já, né? É.
2: Ah, passaram, passaram muita confiança pra gente, né?
3: Verdade, verdade.
2: Palmeiras, jogamos muito bem. Pra mim, cara, pra mim... conta recado. É, pra mim, chegam pra mim hoje Pedro, Gustavo Henrique, Léo Pereira ou Natan e Noga. Sem pensar duas vezes Natan e Noga. Então, como eu já falei aqui, acho que a gente só consegue, é, o Domina tem esse rodízio, acho que a gente só consegue cravar o Rodrigo Caio, né? Mas enfim. É, aí, volante. Um, Arão, é, mesmo, estando, mesmo estando numa má fase, né? Mas Arão, aí a gente vem com Gerson, Thiago Maia, um Diego suspenso, né? Eu vou com o PP, Pedro e Bruno Henrique. E o Michel, que você falou que vai fazer o gol da vitória, rapaz. É, rapaz. Tem que ser
3: o Michel no lugar do PP ali no teu time.
2: E é verdade. <risos> <risos> então, o Michel, Michel no lugar do PP, é isso.
0: Boa, Maravilha, gostei, gostei. Aprovado, aprovado, né, Eric? É,
3: eu acho que na verdade não é nem a melhor escalação, é né? a escalação possível, né? Não tem muito o que fazer, é, né, cara? Sim, tem, é, muito, muito. São poucas opções.
2: Everton Ribeiro e a Arrascaeta fazem muita falta, cara. É impressionante.
0: Lembrando que a Arrascaeta vai ficar fora aí umas três, quatro semanas, né? Uma lesão muscular com a seleção uruguai, então. Deve seguir ali pelo menos no estaleiro. O período que o Gabigol vai ficar, ele deve ficar
3: também. Eu acho que ele volta antes.
0: Eu acho que ele volta antes do Gabriel. Aquela água é. milagrosa lá
3: do Ninho do Urubu, recupera esses caras.
0: É o Santo Tanuri, né?
3: Bota a mão pro Santo Curu. Tanuri. É. Uhum.
0: Fala então, tô só dando minha opinião um pouco sobre essa questão de, de quem entra no lugar do Diego. Eu acho que tentando é, usar a meritocracia pelo que desempenhou nas últimas oportunidades, acho que Lincoln e Pedro Rocha. É, cumpriram melhor o papel do que Vitinho e Michel quando foram testados, agora Eu bem, acho. Né? Então, acho que fica essa, fica essa, é, essa esse posicionamento aí, mas vamos ver.
3: A questão do Pedro Rocha é física, né, Caia?
0: Mas a, a, a notícia de que ele ficou fora contra, do banco contra o Vasco é exatamente para se condicionar. Talvez o Domi já tenha até pensado adiante. Né? Vamos ver. Lembrando que Pode o Domi sempre, sempre só passa a escalação, até mesmo para o elenco, na preleção então a gente está é, especulando aqui. E, para finalizar o episódio, caminhar para esse final, eu queria falar um pouco do jogo contra o Bragantino, que a gente não vai ter episódio na quarta-feira. Vocês fariam o quê? Muda tudo? Muda, muda o máximo possível? Ou tenta? Ou faz ali aquele teste do CK? Porque é uma situação bem diferente da normal do Rodízio. Vão ser 48 horas entre um jogo e outro. Então, não há nem tempo para recuperar, né?
3: É, eu acho que ele tem que mudar o máximo que ele puder porque o Bragantino depois dois dias depois três tem o Corinthians então não dá para não é que a, a reta de chegada acaba no Bragantino né então é, eu acho que de um jogo para o outro ele vai ter que mudar bastante bastante mesmo por isso é que eu acho que o Felipe Luiz não joga esse jogo é, acho que ele vai ser guardado se bobear até para o jogo de domingo aí eu acho que com as voltas dos caras da seleção é, exato a mão da conta o Rodrigo Caio eu acho que volta quinta o Everton Ribeiro volta quinta e aí fica uma questão assim do, do Pedro. O Pedro vai ter que ser é, examinado jogo após jogo, né porque ele já está com desgaste, segundo o próprio Domi. É, o Diego vai ter uma oportunidade de jogar na quinta já, porque volta de suspensão. Aí pode ser que o Thiago Maia, o Arão ou o próprio Gerson descansem para o jogo de domingo. Eu acho que o quebra-cabeça maior é, vai ser para a quinta, porque para amanhã não tem o que fazer. É um cara mais ali na ponta direita, de repente... O lateral esquerdo ali poupar e tal, porque o resto tá meio que se escalando porque não tem opção, né? Então, acho que o quebra-cabeça mesmo para vocês descobrirem o time vai ser, na, vai ser no jogo contra o Bragantino. E aí eu já deixo um abraço para todo mundo. Feliz Dia das Crianças. É, Nossa Senhora também, que nos abençoe aí nesse ano complicado. Que a gente possa estar juntos logo, logo naquele Maracanã lotado. Tá bom, Pedrinho? Bom falar com você, cara. Beijo para você. Um abraço,
2: pra eu, um abraço, Felipe. Obrigadão pela
0: Valeu, Fera. E você, Felipe? O que, que você acha? Muda tudo?
1: Eu acho que muda, cara. Até pelo discurso do Domi. É... Essa questão das 48 horas e tal. Eu acho que o jogo com o Bragantino, ele muda tudo. Resta ver, qual vai ser a estratégia dele? Usar o, o time principal contra o Bragantino ou contra o Goiás? É... Eu acho que... Eu... Você até falou no começo do episódio isso, né? que Ele deve usar todo mundo agora contra o Goiás para descansar todo mundo contra o Bragantino e ter contra o Corinthians. Eu acho que essa vai ser a estratégia dele. Então, acho que contra o Bragantino, a gente vai ver muito, muita mudança, todo mundo. Tem a questão do Isla, cara, porque o Isla ele também joga na terça, né? E ele ainda tem uma viagem, então acho que muito difícil ter o Isla na quinta também. Acho que o Isla agora só volta na... contra o Corinthians mesmo. Então, tem que ver essa questão da lateral, de repente, se ele vai se ele usa o Mateuzinho hoje ou guarda para o jogo contra o Bragantino, é, e aí, de repente, tem que improvisar a lateral também na quinta feira.
2: Então, é, eu também acho né, que muda tudo. É, tanto que o Dami já falou, né, que ele prefere um jogador né, pior que, do que.. Ele prefere um jogador pior com 100%, né? Um jogador muito bem, do que um titular que esteja 60%, né? Tipo, questão muscular, essas coisas. Mas acho que também muda tudo. Vamos ver qual jogo ele vai preferir botar, é, botar meio que o o melhor time contra o Goiás ou contra o Bragantino.
0: E tem uma questão também aí da, da estratégia, que a gente está falando muito dessa, dessa sequência é, dessa semana, que são três jogos, repito, contra três times que não vêm bem no campeonato, só que a estratégia inclui também a sequência, né? que é um jogo de libertadores, que é importante você terminar ali né, entre os melhores primeiros para poder decidir em casa. Tem a questão também, e depois você tem uma sequência contra adversários diretos pelo título, então tudo isso tem que ser planejado, programado, para que o Flamengo chegue forte. Eu acho que mais do que o jogo do Júnior Ju, do Barranquilha, é importante pensar na sequência é, Inter, São Paulo e Atlético Mineiro. Né? E aí, já pegando esse gancho para finalizar mesmo nosso episódio, queria o palpite de vocês são três jogos contra times do, G, do Z4, depois dois jogos contra time do G4, antes de enfrentar o Galo. Dá para buscar o Galo antes do confronto direto ou vai ficar mesmo esse, essa briga de gato e rato e o Flamengo vai ter que matar ou pelo menos passar à frente no confronto direto no Mineirão? O que, que vocês acham? Um palpite lá pra frente, mas pela, pelo cenário, pela sequência de jogos, acho que a gente pode brincar já um pouco com isso.
1: Eu acho que vai ser... Vai ser esse jogo aí vai ser mais decisivo. Acho que essa, essa distância vai... Essa, né, essa diferença entre os dois vai ser mantida, pode cair um pouco, pode aumentar depois, mas eu acho que eles chegam nesse jogo pau a pau ali para ver se o Flamengo consegue ultrapassar. Vamos torcer para que seja de ver, né, ou se vai, vai ter um, mais um revés para depois recuperar, mas eu acho que chega pau a pau.
2: O Flamengo vai passar, lógico, sempre dá. Sempre isso aí, vai. gostei
0: da confiança, gostei da confiança, eu acho também que vai ser um jogo onde independentemente de quem estiver na frente, o resultado da partida vai determinar quem vai terminar a vigésima rodada é, na liderança. Acho que vai ser mesmo até analisei aqui a tabela do Atlético Mineiro. Também não tem adversários muito complicados. Acho que o Flamengo com o Inter e São Paulo pelo caminho é até mais complicado que o Atlético. Se não me engano, tem, tem o Palmeiras fora de casa, que é, que é complicado. Mas aí é Encerrando aqui, episódio 91. Episódio aí que teve participações super especiais. Eric Faria, me despeço de você, Felipe Schmidt, para depois falar com o nosso convidado especialíssimo, Kids, para encerrar o episódio.
1: Valeu, Caê. É... Feliz Jardim de Câncer para todo mundo. Todo mundo tem filho, tem irmão, tem sobrinho, afilhado, todo mundo aí. Aproveitem o dia e a gente volta na sexta-feira. Valeu, Pedrinho. Valeu, Caê. Grande abraço.
2: Tamo junto.
0: E aí, agora você, Pedrinho. Encerra aí. Quero que você fale um pouco, deu seu seu recado, passe sua mensagem para as crianças que estão escutando o nosso podcast, que têm o um sonho é, de acompanhar mais de perto o Flamengo, de, de conhecer o Maracanã. Quantas crianças nunca tiveram a chance que você já teve tantas vezes de viver esse ambiente aqui do futebol? Passar essa mensagem aí para essa criançada aí que está que é, te escutando e se inspirando em você.
2: É isso aí, galera. Tem que sonhar. Não foi do dia para noite, noite né, que eu consegui estar tá aqui com vocês. Uma honra, brigadão aí pelo convite. É, é isso aí, galera. Tamo junto, quem puder se inscrever lá no meu canal, ajudar demais, Flamidia.underline. E de novo, brigadão aí pelo convite. Feliz Dia das Crianças!
0: Isso aí, encerrando aqui também, deixando meu feliz Dia das Crianças pro meu sobrinho e afilhado, Lucas, meu afilhado, Henrico, para minha sobrinha, Maria, e meu filho que vem aí, Benjamin. Vai vir pela frente, mas a gente já vive essa expectativa, esse Dia das Crianças diferente, especial. Lembrando também que temos agora uma, uma página exclusiva do GE Flamengo. Quem quiser entrar direto, favoritar, para poder acompanhar os episódios, ge.globo geflamengo. Me despeço. Grande abraço, meus jovens. Seguimos em frente. Sexta-feira, episódio 92. Vamos ver o que, é que o Flamengo vai fazer aí contra os dois últimos colocados do campeonato. É isso. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos vocês.